0: ויינט רדיו.
1: שמונה וארבע דקות, בוקר טוב לקובי נחשוני. בוקר טוב שרון. שלומך? טוב, היום ראש השנה לחסידות, הידעת?
0: אה, כן, קיבלתי הודעת יחסי ציבור. וואי. <laughs> ש... 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 ש <laughs> יום השנה
1: לחסידות. י"ח באלול. אה, לא יודע בדיוק מה זה אומר, נולדו הבעל שם טוב והדמורות עקן מחב"ד, וטוב, בטח תשתיפו לחיים אחר כך עם... אה... שליח חב"ד בוויינט, מוני אנדר.
0: <laughs> אבל נחגוג את זה היום. העורכת uh, שלנו תסגדות, המפיקה יובל כהן, טכנה השידור, עמרי זינגר, ואנחנו מזדרזים להגיד בוקר טוב, עוד מעט, uh, יש לנו לא מעט מרואיינים. תהיה איתנו גם חברת הכנסת uh, מרב מיכאלי, גם חברת הכנסת uh, קארין אלהרר, יהיה איתנו גם שר הבריאות והפנים, משה ארבל, שיהיה איתנו, וגם uh, ממ"ז תל אביב, שהוא uh, uh, ניצב פרץ עמאר, יהיה איתנו, אז יש לנו לא <laughs> הרבה הרבה פוליטיקה, פוליטיקה היום. הרבה הרבה פוליטיקה, ויש יש סיבה, יש סיבה. אבל איתנו, יושבת ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. בוקר טוב לך.
2: בוקר אור שרון, אני שומעת אתכם ואני אומרת, יש יותר מדי פוליטיקה בחיים של אזרחיות ואזרחי ישראל הרבה יותר מדי שנים. אנשים לא מקבלים הזדמנות לחיות את החיים שלהם. לא של הממשלה, ולא של הצהרות של הפוליטיקאים, ולא של הוויכוחים שלהם, אלא פשוט לחיות את החיים של כל אחד ואחת. ולחיות אותם בכבוד, לעשות עבודה שהמשכורת עליה היא ראויה, ולקבל חינוך טוב כמו שצריך לילדות ולילדים, ושאנשים יהיו בטוחים איפה שהם הולכים. לא משנה אם זה בבית ספר, או במרפאה, או ברחוב, ושבכל מקום בארץ זה יהיה נכון. אנחנו שוכחות ושוכחים שזה הבסיס אמור להיות. זה אמור להיות היום יום שלנו, ואחר כך פעם ב... אמורה להיות איזה תקלה, או איזה אסון טבע, או איזה ויכוח פוליטי גדול בסדר גמור, אבל זה פשוט מדהים. שבמדינת ישראל זה הפך להיות אמור להיות כאילו
0: המומחיות של אנשים, כל היום מתעסק בפוליטיקה. נכון, אנשים מרגישים שהם עמוקה... לוקחים חלק בניהול המדינה, ממש יש תחושה שאנחנו כולנו נושאים לא. בנטל.
2: <laughs> הלוואי והם היו מרגישים שהם לוקחים חלק בניהול המדינה. הם מרגישים חלק שהם, הם מרגישים שהם הם נאבקים בשביל למנוע את ה... נזקים מזה שהמניה לא מנוהלת, אלא כל הזמן רק מתנהלים מאבקי כוח.
1: תגידי, כל הצרות האלה שהזכרת התחילו בשמונה, תשעה חודשים האחרונים?
2: ממש לא. אני... בוא, אני כותבת נגד שלטון הימין בכלל ונגד נתניהו בפרט, עוד הרבה לפני שבאתי לפוליטיקה. לא,
1: דיברת על יוקר המחיה, דיברת על ביטחון אישי, הייתה פה ממשלה אחרת לפני פחות משנה.
2: אז תראה את המחקר שהתפרסם בשבוע שעבר, נדמה לי, שמראה איך יוקר המחיה נסק במדינת ישראל מ-2015. מי היה ראש ממשלה מאז? רוב המכריע של הזמן.
0: כן, אבל גם בשנת 2022, בדוח לפחות של ה-OECD, בדוח, אחוז, יש כן, שם עליית... כי, אה, אחת, כן, כי במשנה אחוז.
2: אחת אי אפשר לשנות mm -hmm. מגמה שהיא הולכת שבע שנים אחור, אני, לא, אני יכולה להגיד לך את זה כשרת תחבורה, בשנה אחת את לא מתקנת את כל הנזקים שעשו אה, 30 שנה לפנייך. את יכולה להתחיל, את יכולה לעשות הרבה. אז את לא יכולה לשנות באופן מוחלט את המגמות.
0: אז בואי ניגש לסוגיה.
2: התשובה לשאלתך קובי היא חד משמעית. מדובר בשלטון ימין של 45 שנה, עם הפסקה לרבין והפסקונת לברק. מדובר על אדם ספציפי, נתניהו שעומד בראש הממשלה כמעט 15 שנה ברצף והנזקים המצטברים שלו הם באמת עצומים מה שאנחנו רואות ורואים עכשיו זה התפרצות על פני השטח של הרבה דברים שהרבה מאוד זמן נעשו כביכול מתחת לפני השטח אז, אז בואי נדבר אז באמת על...
0: על מה שמעסיק אותנו בימים האחרונים, אנחנו ראינו מי שבאת אה, מאותה הפגנה של האריתראים, אז גם אה, בקואליציה מן הסתם, אבל גם קולות באופוזיציה, כמו גדעון סער ומתן כהנא, דווקא רואים בבג"ץ כמי שאחראי על המצב הזה, כמי שלא, אה, שהפריע והתערב בנושא המסתננים, גם חוק הפיקדון וגם הנושא של מעצר, אמצעי המעצר שיש ל, אה, לרשותנו נגד מסתננים. זאת אומרת, הם, 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 הם מסכימים בעניין הזה עם הקואליציה. שלאו דווקא, הממשלה לא הצליחה ליישם את המדיניות שלה לאורך שנים.
2: אני הייתי באופוזיציה כשקדעון סער היה שר הפנים ואני נאבקתי בדברים שהוא עשה בעניין המסתננים. המכונים אצלו מסתננים ואצלי מכונים מבקשי מקלט. ואגב, לא משנה אם מגיע להם או לא מגיע להם מהמקש. מבקשי מקלט זה גם כאלה
0: שתומכים בשלטון הנוכחי. אני רוצה רגע להגיד,
2: אבל זה, זה בדיוק חלק מהעניין. אז קודם כל, זה שגדעון סער מאשים את בג"ץ בעניין הזה, זה לא מחייב אותי. אני מזכירה שגדעון סער נמצא היום יחד איתי באופוזיציה כתוצאה מעיוות שבו בפוליטיקה הישראלית הכל נעשה נתניהו לא נתניהו. אבל מבחינה ערכית-אידיאולוגית, מבחינה ש... עניינית... שנייה, רק
0: בסוגריים, הם רואים את זה כי את, לא זהב, כי את אמרת לא זהבה גלאון, הם לא רואים את זה כי נתניהו לא נתניהו. מצא, אתם נמצאים באופוזיציה כנראה כי אולי סירבת לחבור למרץ. את יודעת שהטענה הזו גם... אני רוצה
2: לדבר שנייה על מה שקורה באמת. בואי <אח> עכשיו רגע, כן. שרון, נדבר על המציאות, בסדר? ובמציאות מדינת ישראל לא בודקת את, את הבקשות למקלט. של המבקשי מקלט האלה. הם נמצאים פה מאז שנתניהו, אגב, כן, נתניהו, חד משמעי, רובם נכנסו בתקופת נתניהו, והמדיניות היא פשוט לא לבדוק. עכשיו, מה מטומטם בזה? כי אלה שמגיע להם מעמד ואי אפשר לגרש אותם מפה, אז את יודעת מה נעשה הפוך, אלה שלא מגיע להם, אז אפשר היה לגרש אותם. אלה שמגיע להם, אז אפשר היה לתת להם אשרת עבודה ולאפשר להם לפזר אותם בארץ ולתת להם עבודות שבשבילם אנחנו צריכים ידיים עובדות. מדינת ישראל זקוקה לאנשים במסעדנות, בבתי המלון, בסיעוד, כל מיני עבודות שאנחנו צריכות וצריכים בשבילם ידיים עובדות ולהשתמש בהם בצורה ראויה ואנושית שטובה גם לכלכלה הישראלית. כן, אבל, אבל, מה, אבל לא. מה היית אומרת אם היו בו... שממשלות ב... נתניהו אוסרות עליהם מלחמה באופן שהופך אותם... שוב, זה אינטרס שלנו, אני מדברת על האינטרס הישראלי. תבין, הוא מדובר באינטרס אבל נניח שהממשלה... הממשלה... רק ברשותך, קובי, כוכבית אחת. מפלגת העבודה הגישה הצעת חוק לטיפול בסוגיית מבקשי המקלט ולשיקום דרום תל אביב. יחד אני, ההוצאה שאני כתבתי יחד עם חבר הכנסת המנוח משה מזרחי הנהדר. שהצעה סיעתית שלנו שהוגשה בכנסת התשע עשרה, הוגשה בכנסת העשרים, היא מאוד מאוד דומה למתווה שהאום הציע למדינת ישראל ונתניהו קיבל אותו, אבל אז בלחץ הימין הקיצוני המופרע והמשיחי ביטל אותו. אנחנו יכולנו להיות היום במצב הרבה יותר טוב, יש מה לעשות, אבל הבעיה היא שהימין בוחר להפוך כל דבר רק למלחמה כדי לבצר את שלטונו, ובדרך למכור ולחסל ולהזיק למדינת ישראל. אבל
1: אם הממשלה הייתה מחליטה עכשיו שהיא בודקת את כל בקשות המקלט, ואומרת, מתוך ה-18,000 אריתריאים שנמצאים כאן, 13,000 הם באמת פליטים, סבבה, ניתן להם את כל הזכויות, 5,000 הם ו... מסתנני עבודה, נחזיר אותם, נגרש אותם חזרה לאריתריאה, את היית מקבלת את זה? בוודאי, מה שהדין מאפשר לעשות, הדין מאפשר
2: לעשות. אין, אנחנו צריכים לעבוד מול הדברים עצמם, לא מול סמלים ולא מול הסתה, אלא תכלס. בן אדם שלא מגיע לא מגיעה לו הגנה של פליט, אני מזכירה לך, אני אגיד את המשפט הזה טוב. בן אדם שלא מגיעה לו הגנה של פליט, בוודאי שאין שום סיבה לתת לו אותה. אבל מי שכן מגיע לו, אז א', אין אפשרות... לסלק אותו מכאן. ובואו נזכיר לכולנו שישראל הייתה מהראשונות שחתמו על אמנת הפליטים, וה, ומשפטנים יהודים היו אלה שניסחו אותם. למה? כי אנחנו היינו אחרי מלחמת העולם השנייה, הסתובבו אוניות עם פליטים יהודים, ואף מדינה לא הסכימה לפתוח להם את הדלת. אנחנו הראשונות והראשונים שאמורים להבין את המצב הזה. עכשיו, לא על חשבוננו חס וחלילה, אבל מדובר במספרים זניחים, אנחנו פה עשרה מיליון תושבות ותושבים, אזרחים... אזרחיות ואזרחים. אז עשרת אלפים או עשרים אלף איש, זה מה שישנה את המאזן הדמוגרפי של מדינת ישראל? אתם מוכנים רגע להקשיב לעצמכם?
0: כן, אני רוצה לשים נקודה ולנסות להספיק עוד נושא אחד עד שאנחנו מסיימים. מה את חושבת לגבי ביטול כנס המלש"בים שקוראים לו להתגייס בגימנסיה הרצליה, ובעקבות זאת התפטרות פרופסור גני מהגימנסיה? אני חושבת
2: שזו פגיעה חמורה בחופש הביטוי. אפשר להיאבק בסרבנות, אפשר להגיד שזה לא לגיטימי, אבל אי אפשר למנוע מאנשים להתמטא ולהיאבק בלמונותיהם. אבל בתוך כותלי בית, כלי בית הספר,
0: בתוך כותלי הספר, אנחנו לא מדברים <אז> עוד על האקדמיה, אנחנו מדברים על ילדים שמעצבים את דמותם, <אז> הם עוד לפני גיל 18.
2: <אז> אם הם הולכים בגיל 18 להילחם בצבא, לסכן את חייהם... הם מספיק טובים בשביל זה, אז הם בפירוש מספיק טובים כדי להביע את דעתם על זה. ובית הספר אמור להיות המקום מספר אחת שמחנך לאזרחות ולדמוקרטיה. כמו שאת מצפה ממנו לחי דרך לשירות בצבא העם, ואני לגמרי מצפה ממנו לחנך לזה, אני צריכה לחנך אותו לזה שצריך להתמודד עם קשיים ועם דעות אחרות, ועם העובדה שיש פה ילדות וילדים שמבינים שהם עלולים למצוא את עצמם בצבא שמשרת מדינה לא דמוקרטית. מי שרוצה לטמון את ראשו בחול בעניין הזה מוזמן, אבל זה לא ישנה את המציאות. והמציאות היא שהאנשים האלה הם לא ילדים, הם הולכים להיות חיילות וחיילים. הם מבינים למה הם הולכים. והם אומרים, אנחנו לא מוכנים לשרת מדינה לא דמוקרטית, ואם המערכת שלנו לא מוכנה לשאת את זה ולסבול את זה במסגרת חופש הביטוי, זה רק מוכיח שהדמוקרטיה שלנו סופגת
0: עוד מכה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת-ראש מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו אומרים בוקר טוב לשר הפנים והבריאות, משה ארבל, ש"ס, שלום לך. <coughs> שלום לכם, בוקר טוב
1: למאזינים. תגיד, קודם כל, גם כמשפטן, גם כפוליטיקאי, אולי... תפתור לנו סוף סוף את הפלונטר. מי אשם במחדל בדרום תל אביב, בג"צ או הממשלה? Uh,
3: הכל עניין של פוזיציה, ואני לא אובייקטיבי כדי לענות לך בצורה טובה.
1: אתה לא אבל, בפוזיציה, uh, נו, תן לנו משהו.
3: לא, אבל אני, אין ספק שהאירוע המתגלגל הזה הוא אירוע שיש uh, 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 אחראים רבים לו, ואני uh, חושב שבאמת אנחנו uh, נצא רגע מהפוזיציה ונסתכל על זה רגע בעין אובייקטיבית. אז יש אחריות משותפת לכולם, גם אם בית המשפט פוסל במשך שלוש פעמים חוקים של הכנסת שעוסקים בנושא הזה, עדיין עם הסמכות באה אחריות, יש אחריות גם למקבלי ההחלטות, גם לחברה ממשלה. לצד זה, גם בית המשפט לא יכול לרחוץ את כפיו בניקיון, יש לו אחריות. איזה אחריות יש
0: לבית המשפט בעיניך באירועים שהיו בפסילת חוק המסתננים וחוק הפיקדון? אני
3: אדבר באופן כללי על מצבנו. לשמחתי הרבה, מדינת ישראל, בהחלטה אמיצה של ראש הממשלה שהייתה באמת מעוררת מחלוקת בזמן אמת, לבנות את הגדר שעלתה מיליארדי שקלים בדרום. בין ישראל למצרים. ההחלטה האמיצה הזו אה, הצילה את מדינת ישראל כפשוטו. אה, אחרת, אה, במדינות שיש בהן אה, תמ"ג אה, ותל"ג של 2,000 אה, אה, דולר אה, לנפש לשנה, באופן טבעי יש מוטיבציה אדירה להגיע למדינות מתפתחות, והמדינה היחידה שאפשר להגיע אליה, אה, שנחשבת באמת מדינה מתקדמת, אה, מדינה מערבית, אה, זו מדינת ישראל, שיכולים להגיע אליה פשוט ברגל, אה, והגדר אה, בגבול מצרים עצרה. זה
4: השטף האדיר
0: של מסתננים. <אז, אז אתמול לקחת חלק בדיון החשוב בעניין המסתננים. באילו פתרונות וצעדים אתם עומדים אה, להביא על מנת אה, למנוע בכל זאת להתמודד עם אותם 17,000 שנמצאים כאן כרגע, ואין לנו כרגע אמצעים כדי לגרש אותם, אולי יש, אבל תשתף אותנו בצעדים.
3: אז אה, ראשית, קודם כל אה, בעניינם של אה, אה, המתפרעים. המתפרעים, אה, באופן מיידי, בסיכום עם הפרקים במדינה, יועברו מהמעצר הפלילי שלהם עם סיומו למעצר מינהלי, כאשר המעצר המינהלי לא דורש בעצם את רף הראיות הפליליות, ואנחנו בעצם נפעל כדי לקדם את הגירוש שלהם. לא יכול להיות מצב, מדינה ריבונית לא יכולה להסכים למציאות שבה יש פורעים, שחלקם אגב גם תומכי משטר, שזה אבסורד, הם מגישים מצד אחד בקשה לפליטות. ומנגד, לצד הבקשה לפליטות שהם מגישים, הם uh, טוענים שהם נרדפים במדינתם mm -hmm. uh, והם תומכים באותו משטר. המציאות הזו היא מציאות מעוותת. Uh, לצד המציאות הזו אנחנו uh, כמובן uh, נפעל לעידוד יציאה מרצון. לשמחתי הרבה המספרים של יציאה מרצון הם uh, מספרים uh, מסביע, באמת משביעי רצון מבחינתנו. 2,200 uh, יצאו מרצון מתחילת השנה. זה עלה כסף, התקציב של משרד הפנים בנושא הזה נגמר, לשמחתי הרבה התגייס השר וסרלאוף ותרם, אפשר לומר, מתקציב משרדו לרשות האוכלוסין וההגירה 20 מיליון שקלים כדי להשלים השנה שנסיים את 2023 בלמעלה מ-3,000 יוצאים מרצון זה פתרון טוב, הוא גם מסדר להם מעמד אל מול המדינות הקולטות, למשל קנדה שקלטה רבים אבל, מאוד.
1: אבל השר ארבל, מה עם הבסיס? אתה דיברת על סמכות ואחריות גם שלכם, הפוליטיקאים, הממשלה. אתה כשר פנים, אולי החטא הקדמון... זה שלא דנים ולא דנו בבקשות המקלט שלהם. וכך נוצר מצב שיש פה שמונה עשר אלף שאתה לא יודע מי הוא באמת פליט ומי הוא איזה מסתנן ושתול של המשטר שם. אולי זה מתחיל בלסנן אותם ולהבדיל ביניהם ולגרש את מי שמגרש ולקלוט את מי שאפשר לקלוט?
3: אז אני יודע לומר שאני בפרק הזמן הקצר שאני מכהן כשר הפנים חתמתי גם על בקשות, אגב, שהכירו בבקשות פליטות. היו כאלה, בהחלט. אנחנו מדינה. יהודית קודם כל, שרואה בני אדם, ויש אנשים שצריך להציל להם את החיים, כי הם באמת בסכנת חיים מיידית ואמיתית.
1: אתה יכול לדבר איתנו במספרים? כמה אושרו?
3: מעט מאוד, מעט מאוד, וזה נובע מסיבה מאוד פשוטה. מחסור אדיר בכוח אדם, כאשר המציאות היא כיום, שביחידות הללו שחוקרות ומבצעות את החקירה, נדרשים אנשים בעלי מיומנות,
1: בעלי ידע בשפות אבל דווקא אתה כבולדוזר, אתה הוכחת שאתה יכול להפיק דרכונים לכל אזרחי ישראל ולפתוח לשכות מיוחדות אני רק רוצה לסדר את האוזן,
3: השכר הוא בממוצע של 6,500 שקל בחודש אנשים עם ידע ויכולות לא מגיעים לתפקידים האלה וכן פנינו גם לממונה על השכר באוצר, גם לשר האוצר, בכדי שגם יאשרו לנו לשלם שכר נורמלי וראו לאנשים שבאמת עושים עבודה מאוד קשה וגם שיוסיף כולנו את הסקציב בלי התוספות האקציביות הללו. זה לא יקרה, אני באמת במובן מסוים שמח שהגענו <laughs> עד הלום, אי אפשר לומר שמח כאשר ש... שוטר נפתח קשה במאורות דמים כאלה, אבל שהבעיה הזו מוצפת, גם שר האוצר מבין שהמציאות הנוכחית היא לא יכולה להימשך וגם בישיבה אתמול זה עלה, ואני מאוד... על... דרך
0: ציטוט... אגב, עלה גם באמת אותם ציטוטים שהובאו ב-12 על, על, על הצעה של בן גביר להעביר אותם לצפון תל אביב, או של יריב לוין לנסות לאתגר את בגץ בעניין. איך אתה הרגשת עם האמירות הללו? אה, זה היה כנראה בשלב
3: שבו יצאתי אה, להכין
0: לי קפה. הבנתי, <laughs> 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 איזו התחבקות אלגנטית. טוב, אני, אני רוצה לדבר איתך על, uh, כמשפטן, ומגדירים אותך כמשפטן. מבריק אפילו. מה אתה חושב של... על העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, שלמעשה מורה לשופטי בגץ לפסול את ביטול עילת הסבירות, וגם את העובדה שהיא לא שיתפה את הממשלה בהחלטה הזו, וכנראה חברי הממשלה שמרו ביחד איתנו?
3: אני מצר על זה מאוד משתי סיבות. קודם כל, בתווך הרגיש מאוד בין ייעוץ משפטי לממשלה, כן, היועצת המשפטית לממשלה בנוסח להיות היועצת המשפטית לממשלה, היא גם נאמן הציבור, אבל בסופו של דבר היא אמורה לייצג את הממשלה על נבחריה ותמיד יש את הרצו ושו ואת התהליך המורכב הזה בין האינטרס הציבורי, מה שנקרא, לבין האינטרס הציבורי כפי שמשוקף על ידי ממשלה נבחרת שהציבור בעצם על ידי נבחריו בכנסת בחר באותה ממשלה. בנושא הספציפי הזה, אני כן יכול לומר שהיו פעמים שהיועצת המשפטית לממשלה גילתה גדישות לי באופן אישי בעבר בעתירה מסוימת היא אפשרה להגיש עמדה נפרדת לבית המשפט בנוסף לעמדת המדינה וכך ראוי להיות. לצד כל זה אני כן אומר שסוגיית ההתערבות של בית המשפט בחוק יסוד זכי רציפיות. במקרה הזה בפרט מדובר כאן בחוק יסוד שבעצם מבקש שבית המשפט לא יהיה שחקן פוליטי, שבית המשפט יפסוק על פי הדין ולא ייכנס בעצם לסוגיות של סבירות שבמהותן הן סוגיות פוליטיות וגם אם ב... הם לטובת צד... צד כזה או צד אחר, בית משפט צריך להיות נקי מהשיקולים הללו, וכשבית המשפט מבקש, מתבקש לדון בתוקפו של חוק יסוד, זה כשלעצמו מרחיק לכת מאוד, בית משפט יונק את סמכותו ואת כוחו מחוק יסוד, ולבוא לפסול חוק יסוד, גם אם יש דוקטרינות די, די חדשות ש... הומצאו בשנים האחרונות של שימוש לרעה וכדומה, זה בוודאי לא המקרה. אין כאן שימוש לרעה, יש כאן תהליך דמוקרטי, וגם אם יש צד שלא אוהב אותו, התפקיד בדמוקרטיה הוא לעבוד קשה לשכנע את הציבור, להיבחר ולבטל את מה שהצד הקודם עשה. ולהחליף את בית המשפט להיות שחקן פוליטי, זו איוולת, ולצערי הרב אנחנו צופיית בני עלולים לשלם עליה ברמה החברתית בבית משפט. במשבר חוקתי? לא, אני חושב שעוד הרבה לפני זה, והרבה יותר חמור מזה, זה בית משפט שאמון הציבור שלו, יש אמון הציבור במתקרסם.
0: אז אנחנו רואים לפי הנתונים שאמון הציבור בפוליטיקאים הוא אף נמוך משל בית המשפט, אז גם את זה צריך להגיד. אבל באיזשהו מקום, כאשר אתה רואה את ההתעסקות של... אבל היתרון,
3: אני חייב לומר רק משפט אחד, היתרון הגדול בסוגיה הזו, שגם כשיש אמון ציבור נמוך, יש אפשרות לפוליטיקאים להתחלף על ידי בחירת הציבור. בשונה משופטים שאין אה, אופציה כזאת. זאת אומרת, הם נשארים שם עד תום כהונתם, ולכן אה, אה, פוליטיקאים משלמים באופן אה, מזומן, אפשר לומר, על החלטות שבויות שהם... אתה
0: תומך את... במועמדות אלרון ל... לבית המשפט העליון?
3: אני לא חבר ועדה לבחירת שופטים. לא, אני שואלת ו...
0: כאמירה ציבורית.
3: אני אה, חושב שכל אדם שהוא אה, חושב שהוא ראוי, אה, מוזמן להתמודד, אה, הסניוריטי לא כתוב בעשרת הדיבורות, וזה בסדר. עם, אה, שופט זה לא חושב שהוא ראוי ומתאים, אז הוועדה אמורה להכריע מי יהיה נשיא בית המשפט העליון. אני באמת חושב אבל שנתנו איזה משקל יתר לתפקיד הזה, בסוף בסוף, כמובן זה תפקיד ייצוגי וחשוב, אבל תפקיד טכני לחלוטין, שאמור בעצם לנתב תיקים ולהכריע אם יש שופט שהוא בניגוד עניינים, איזה שופט יישב בדין. המשקל שנתנו לתפקיד החשוב הזה, של נשיא אל שופט עליון אחר, הוא משקל יתר, זה לא ליבת לא הדמוקרטיה.
1: בוא נדבר על חוק הגיוס. לסיום, אתמול עוד ישיבה של ראשי המפלגות לא החרדיות. לא לסיום, יש לי עוד שאלה על בריאות <laughs> ברשותך, כי הוא בכל זאת שר הבריאות. <laughs> כן. תגיד, זה באמת מתפתח למשבר הפוליטי הגדול ביותר של הממשלה הנוכחית? כי אני שומע קולות בתוך המפלגות החרדיות, שזה מה שעלול לפרק את הממשלה. ואגב, לא רק הפער בין החרדים לבין נתניהו, אלא גם בתוך החרדים עצמם, בין ש"ס ליהדות התורה. איפה <laughs>
3: ואני באופן אישי לא חבר בצוות הזה, מי שמייצג את ש"ס, נקרא ממנו זה השר לשעבר אריאל עטיאס, שעושה עבודה נהדרת, הוא גם מונח היטב בפרטים, אבל ממה שאני כן שומע, אני כן יכול לומר שיש תסוממות דעים בקואליציה, גם אם זה בנוסח כזה או בנוסח אחר, שהסוגיה הזו חייבת לבוא לפתרון. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו שבמדינה יהודית, אדם שבאמת לומד תורה, ולא טרמפיסט, ייחשב לעבריין פלילי על הדבר הזה.
1: השר ארבל, אתה גם למדת תורה ואתה אפילו רב, וגם שירתת בצבא, מה יותר...
3: נכון, אני עדיין אומר, אני אומר באותה נשימה שכל מי שמנצל את ההגדרה של תורתו אומנותו והוא טרמפיסט, אין שום מטרה ושום היגיון שנבחרי הציבור החרדי בעצם יגנו עליו, הוא חייב להתגייס לשירות צבאי. אני שמח מאוד שצהל גם uh, נמתח עד הקצה ומקיים uh, מסגרות uh, מותאמות לחרדים כדי שהם כן, גם... כן, אבל
0: יש ירידה בכמות במקום יתמו. עלייה. יש ירידה בכמות. ואיך מרבים
1: את... את המעגל הזה, את הפער הזה, הפער שנראה בינתי ניתן לגישור בין נתניהו לחרדים בעניין הזה, כשהוא אומר, אני לא יכול לקיים את ההסכם הקואליציוני? Uh,
3: תראה, בסופו של דבר, uh, אני uh, לא הייתי נוכח באותן שיחות. אני כן יודע לומר שהדינמיקה uh, של הדברים, uh, uh, יש לה... קצב משלה ואנחנו נוכל בסופו של דבר להגיע למציאות שבה אה, יהיה מתווה, יהיה מתווה שיאפשר ללומדי התורה להמשיך וללמוד. כולל פסקת התגברות? אני, אני, אני באמת לא נותן לזה משקל. תראי, אנחנו נמצאים במציאות שבה בית המשפט העליון בהרכב מלא דן בתוקפו של חוק יסוד. אז, אז, אז גם אם תעשה פסקת התגברות ובית המשפט יבטל אותה, אז מה עשית בזה?
1: אומרת, לק... אנחנו,
3: אנחנו, אנחנו, באירוע, אנחנו באירוע חוקתי אה, אה, מטורלל לגמרי.
1: אתה רוצה אולי לקרוא בי כאן לחבריך ביהדות התורה, לרדת קצת מהעץ בעניינים האלה, כדי לא להגיע למשבר ה... הקואליציוני לא לא הזה?
3: אני באמת לא יודע מה עמדתם כדי לקרוא להם לרדת מהעץ. אני, אני לא מונח בפרטים, אני לא נמצא בתוך הישיבות, אבל אני בטוח שהם נבונים ואחראים ומנוסים כדי לא לקרוא את ה...
0: חייבים לשאול אותך גם כשר הבריאות שאלה, בתי החולים הממשלתיים במצוקה תקציבית חריפה, האוצר לא משפר אותם על כל ההתייקרויות ופערי התקציב, הם פונים אפילו לראש הממשלה ומבקשים את התערבותו, כי הם מדברים על כך שהחולים, אנחנו נשלם את המחיר. עד כמה הבעיה הזו מטופלת?
3: בראש סדרה עדיפויות על שולחני, להזכיר לכולם שרק בשבוע שעבר ממשלת ישראל התחייבה לנשיא אוקראינה להמשיך את הביטוחים לפליטים מאוקראינה. באמת, זו פעולה הומניטרית ראשונה במעלה. לצד זאת, התנגדתי נחרצות לקיצוץ מתקציב משרד הבריאות של 7 מיליון שקלים. לא הייתי מוכן לשאת את זה, כאשר ישנם תקציבים שמחויבים, שמדינת ישראל התחייבה בהסכמים הקואליציוניים שהשר לשעבר, הרב אריה הביא למערכת הבריאות, שעדיין לא הועברו. לשמחתי הרבה, הקיצוץ הרוחבי הזה נלקח מכל משרדי הממשלה, כך שמשרד הבריאות ממש נתן סכומים זיהומים מאוד.
0: אבל אתה יכול להתחייב לבתי החולים הממשלתיים המשלתיים... שאתם תדאגו להעברת הכספים הדרושים להם כדי להשלים את הפערים?
3: אני אומר את זה בצורה חד משמעית, כן. אנחנו אה, אה, לא נאפשר לאף בית חולים במדינת ישראל, ממשלתי, ציבורי, כל אחד אחר, אה, לקרוס בגלל סיביות תקציביות. אה, אנחנו עומדים על כך. וגם אם זה יכול לקחת אה, אה, מעט זמן, זה ייקח מעט זמן. אה, בשנת הכספים הזו, הם יסיימו אותה באופן מאוזן. אה, אני בטוח שכך
1: יהיה. השר ארבל לסיום, הפעם באמת לסיום, אה, אני השנה בשנת אבל, על אבא שלי אתה יודע, אז אני מבקר הרבה בבתי כנסת, צריך להגיש, להגיד קדיש. השבוע במניין שלי יושב אחד המתפללים ומעשן סיגריה אלקטרונית, בתוך בית הכנסת, לא איזה מניין קורונה בחוץ. איך אתה ממגר את התופעה הזאת?
3: קודם כל, אני מציע לחפש בית כנסת אחר, <laughs> אבל לגופו של עניין, אני מתכוון, ופסמנו להערות הציבור, ואני מתכוון במושב הקרוב של הכנסת גם להביא חקיקה בנושא. הסוגיה של בכלל, של העישון בגיל צעיר, גם של סיגריות אלקטרוניות וגם של סיגריות רגילות, היא רעה חולה. יש לנו במדינת ישראל 8,000 הרוגים מנזקי עישון בשנה. ובתפיסת מאקרו וראיית בריאות שמסתכלת על כלל האוכלוסייה, גם אם יהיו כאלה שעדיין ימשיכו ברוב חוצפתם לעשן לך בתוך בית הכנסת, אני בטוח שאנחנו נוכל לצמצם לכל הפחות. ההערכות שלנו במשרד הבריאות זה יותר, אבל אני אומר, גם אם באלף בני אדם בשנה וירדנו לשבת אלפים הרוגים, אני חושב שזה הישג אדיר. לא, אבל גם מחוץ לבית זה... את
1: הכנסת, אתה רוצה להגביל את זה אני, לגיל 21? אני מבקש, אני מבקש לא, את גיל לא, אתה רואה מצב שחיילי צה״ל לא יכולים לעשן? אתה יודע, ילד בן 17, אני מבין, חייל בצבא בפינת עישון לא יוכל לעשן מהיום סיגריה אלקטרונית לפי התוכנית שלך?
3: אני uh, uh, מתכוון לזה, אני יודע שזה יהיה מאוד קשה. Uh, יש כאן uh, uh, חברות עם uh, כיסים עמוקים והשקעות ענק של לוביינג, אבל אני באמת מסתכל כאן על דבר אחד, על בריאות הציבור וטובת הציבור. ואני בטוח שאם אנחנו יחד נתגייס וננכה ראשי רקע, הדבר הזה, הוא מתקיים במדינות מערביות נוספות, הוא נכון, הוא נחוץ, והאתגר הגדול הוא באמת לאפשר לחיילי ישראל לצלוח את השירות הצבאי שלהם, ולא רק חיילי ישראל, בכלל אזרחי ישראל, את השנים הללו של גיל הטיפש ישראל, לצלוח אותו ללא התחלת עישון, ואז הם באמת יהיו עם מספיק כלים להבין את נזקי העישון ואת התופעות הקשות מאוד שהוא מביא. ויוכלו
1: פשוט להישאר בחיים. שר הפנים והבריאות משה ארבל מש"ס, תודה, בוקר טוב. תודה
0: רבה לך. תודה לכם,
1: שלום שלום. ובוקר טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד, חברת הוועדה, לחברת הוועדה, לחברת הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו כבר בספטמבר לקראת המשבר החוקתי, חייבים לציין גם את התפקיד הזה שלך. תגידי, evet. מה היית עושה אם היית לא... סוחרת שירותים של עורך דין או של יועץ משפטי שהיה מנסה לקחת אותך? 180 מעלות מהקו שאת uh, מאמינה בו, שאת רוצה שהוא ייצג אותך.
5: קובי, קודם כל אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, תראה מה קורה. מדי יום אנחנו שומעים איומים של שר המשפטים על היועצת המשפטית לממשלה, איומים שהיא לא מספיק טובה, ואתמול שמעתי אותו בריאיון טלוויזיוני, שהוא אמר, אני לא מפטר אותה עכשיו, אבל נראה מה ינהד יום. Uh, המשבר החוקתי כבר כאן. העובדה שהוא לא יודע להתחייב... שהוא יכבד את פסיקת בית המשפט העליון, העובדה שהוא מועל
0: בתפקיד שלו לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אני לא מכירה הגדרה אחרת מעבר למשבר החוק. אבל איך ש... את מרגישה עם, ש... 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 רגע, שכה, זהו, רגע. עם העובדה שהיועצת המשפטית לממשלה, היא, היא עצמה קוראת לבית המשפט העליון לפסול חוק, אה, לא רק שהיא לא מסרבת לייצג, אלא גם אה, מציגה עמדה די קיצונית שבה היא אומרת, בג"ץ תבטלו את החוק הזה. האם נראה לך צעד אחד
5: כופרת, רחוק מדי? אני כופרת באמירה שהיא מציגה עמדת קיצונית. צריך <אח> להבחין בין יועצים משפטיים פרטיים, שהם, את יודעת, הם מייצגים את עמדת הלקוח ויהי מה, לכן משלמים להם. לעומת זאת, יועצת משפטית לממשלה היא שומרת סף. יש לה מחויבות להשג את האינטרס הציבורי הכללי. לא את האינטרס הציבורי של הממשלה. עכשיו הממשלה הזאת מרגע הקמתה היא דואגת לעצמה. היא רוצה עוד סמכויות, היא רוצה להיות זאת שממנה ומפטרת על בסיס שיקולים לא ענייניים והיא גם רוצה שהיועצת המשפטית לממשלה תהיה היסננית שלה. זה דבר שלא יכול לקרות במדינה מתוקנת, זה דבר שלא יכול לקרות במדינה שבה יש עיתון חוק עכשיו תראי, היא הייתה מאוד הגונה, אמרה להם את הדברים מההתחלה. היא לא שינתה את עמדתה, היא אמרה את הדברים, אגב, לא על בסיס גחמה אישית, היא אמרה אותם על בסיס הדין, החוק והפסיקה. העובדה שהממשלה הזו פשוט ירדה מהפסים, לא משליכה <אבל> לא, על היועצת המשפטית לממשלה. היא משליכה על הממשלה... אבל נניח העובדה כאן. שהיא
0: לא מעדכנת אותם, לפחות לפי פרסום בכאן, הם למדו על זה. מהתקשורת בדיוק כמונו, אם היא אכן יועצת, וגם אם היא מתנגדת לעמדתם, לא היה מקום לעדכן אותם שהיא עומדת לפרסם את חוות הדעת הזאת? אני לא
5: יודעת מתי עדכנה אותם. שרון, אני אומרת לך שאני רואה את ההתנהלות של שר המשפטים, של שר הביטחון הלאומי, של ראש הממשלה, שאת יודעת איך הם התחילו את מערכת היחסים איתה, הם לא הזמינו אותה לישיבת הממשלה הראשונה. אני מאוד מתקשה להאמין לסיפור הזה, שהיא לא עדכנה אותם. את יודעת, העובדה שמנהלים את השיח באמצעות מכתבים במקום לשבת איתה בחדר, את יודעת שהשר לא נפגש איתה? למעט בישיבות ממשלה? כך פורסם, כן? לא אני אומרת. אז אני, באמת, אני באה ואומרת, בסופו של דבר, היא לא עצת משפטית לממשלה שמייצגת אינטרס של הציבור כולו. לא רק הציבור שבחר בממשלה הזאת. ואם את שואלת אותי, אני אומרת לך, הם אפילו לא מייצגים את הבוחרים שלהם. הם מייצגים את האינטרס השר שלהם עצמם. תראה, בואי תגיד מה הם עושים. הם ממנים ומפטרים על פי, את מי יעבוד אצלי בתורה מלאה? מי לא יגיד לי לא?
0: אבל נניח, בוא נבחן את נושא שיטת הסניוריטי. איפה הבעיה על פניה? על פניה, תכף נדון בהקשר של אלרון, לא לדבוק בנוהג על פיו. תאריך הלידה, זה מה שקובע מי יהיה נשיא בית המשפט העליון הבא.
5: אני אסביר. בעיקרון, העובדה שהם לא צריכים לשאת חן בעיני הגורם הממנה, העובדה שהם לא צריכים להיות חייבים לו באיזושהי צורה, היא קובעת, היא בעצם בית משפט שהוא הרבה יותר מקצועי, שהשיקול שייבחן בו הוא השיקול של א' הניסיון, ב' העובדה שבסוף בית המשפט יפעל בהרמוניה. <ש> לא צריך שלכולם <ש> יהיו את אותם מהתיאורים. אבל שר
0: הבריאות והפנים אומר לנו ממש לפני מספר דקות, הוא אומר, אנחנו לא מדברים על אחד מעשרת הדיברות, או מה הוא אמר, תורה מסיני או עשרת הדיברות? הוא אמר הסניורטי. זה לא, אוקיי, עכשיו מקדשים את זה. כל דקה יש משהו אחר קדוש. השאלה אם הדבר הזה קדוש, או משום שאתם מרגישים שיש כאן איזו התערבות של יריב לוין, שאולי היה שמח, למרות שהוא מכחיש אה, לקדם את אלרון, על פני יצחק עמית. אני
5: לא יודעת. אם היוזמה הייתה של השר או היוזמה האמיתית הייתה של השופט. זה גם לא כזה משנה. העובדה היא שבמשך 75 שנים אנחנו התנהלנו על פי השיטה הזאת. העובדה היא שרוב המדינות הדמוקרטיות המערביות המתוקנות פועלות על פי השיטה הזאת. מאפשרת לנו שיהיה לנו בית משפט שהוא לגמרי עצמאי, שהוא לא נתון לחסדיו של הגורם הממנה. של הפוליטיקאים, הרי זה כל מה שאנחנו צועקים עליו. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים בית משפט מקצועי עצמאי, בלתי תלוי בגורם הממנה. וזה השופט
1: אלרון לא מבין? תראה,
5: אני לא רוצה להתייחס לשופט אלרון. אה, הסיבות שלו איתו. אני פשוט חושבת ש... לא, את חוששת
1: שמדובר פה בעניינים אישיים, בסיסוכים ישנים, או בעניין מקצועי טהור? לא
5: תראה, אני לא חושבת שמדובר בעניין מקצועי טהור. Uh, אני באמת חושבת שיש לו כנראה סיבות. אני לא, אתה יודע, מרגיש לי מאוד לא בנוח uh, uh, לבקר אותו או להגיד משהו לא בסדר. אני רק כן אומרת, בסוף זאת שיטה שעובדת, היא עובדת לא רק אצלנו. למה לנסות לשנות את זה? והעיתוי הזה הוא אכן גם מאוד בעייתי, בדיוק בזמן שמדברים על כל
0: השינוי של שיטת בחירת שופטים. בעיניי, יש פה אותה נפגה. טוב, ולגבי הפרסום של עמית סגל, אה, אה, חוק צמצום סמכויות נשיא העליון, מה שנשקל עכשיו בהקשר של אה, קביעת הרכבים. אה, יש לך מה לומר בעניין הזה? כי על פניו, עוד אה... פעם, אולי העיתוי הוא בעייתי, אבל אין אולי סיבה היום שהרכבים לא, לא ייקבעו בצורה אולי לא, שרירותית. לא, כל באמת. מי שמוכשר להגיע לעליון. הוא בוודאי יכול לשבת אחד,
5: ברכב. זה hmm? עוד אחד מאותם ספינים שמתרוצצים. כל שעה גולה יש איזו הצעה חדשה. שמעתי את ההצעה הזו בעבר. בעיניי, היא באמת, אני באמת לא מצליחה להבין למה זה יגרום לגיוון שאותו מחפש עשה יריב לוין.
1: לא, חברת הכנסת אלהרר, את רוצה אה, אה, ש, אה, מערכת משפט נקייה מכל השפעה אישית או פוליטית. ואי אפשר... לטמון את הראש בחול, ולא להכיר בכך שבעליון יש מחנה שמרני ומחנה ליברלי. וכשבאים לקבוע הרכב של שופטים בתיקים רגישים, אז יש משמעות לשאלה מי קובע אותו. ואם קובע אותו מחשב, זה אחרת. ואם קובעת אותו נסיעה שהיא מזוהה עם אחת המחנות, זה אחרת. ואתה באמת מאמין שהמחשב הוא רק מחשב? תסבירי. מי... את מייחסת לפוליטיקאים גם התערבות בזה?
5: Uh, תשמע, הם רוצים להתערב בכל דבר, אני
0: כבר לא אתחלק. Mm -hmm. את אומרת גם כאן תהיה מניפולציה כלשהי? תראו,
5: זה, זה, אני חייבת להודות שזה מרגיש כאילו הם מנסים את כל הדרכים שיובילו אותם לאותה תוצאה. והתוצאה היא שהפוליטיקאים ישלטו לא רק בממשלה, לא רק uh, באזרחים, לא רק בכנסת.
0: אלא מעכשיו, גם בבתי המשפט. לסיום את ההתייחסות את שלך, גם חברים, גם חברי הקואליציה מנסתם, הסתם, אבל גם באופוזיציה יש קולות שאומרים, אמר אצלנו אתמול גדעון סער, על כך כי גם לבג"ץ יש אחריות על מצב המסתננים בישראל. עד כמה את רואה את העובדה שבג"ץ פסל מספר פעמים חוקים שהיו קריטיים להתמודדות עם המסתננים כאחראי למצב? <עוד>
5: א', באופן עקרוני, אני יודעת לומר, אני לא תמיד מסכימה עם כל פסיקה של בית המשפט. אני מכבדת אותה, אני לא מסכימה איתה. עכשיו לעניין המסתננים, היו הצעות שמה לעשות, לא עומדות בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. אם ישראל רוצה להיות שייכת לחבר המדינות הנאורות, הדמוקרטיות המתוקנות, היא צריכה לעמוד גם בדין הבינלאומי. עכשיו, ההצעות שעלו היו הצעות שלא תואמות. הייתה הצעה, היה מתווה, שהביא אפילו ראש הממשלה נתניהו, שהוא חזר בו בתוך 24 שעות. יש גבול לכמה אפשר להאשים את בית המשפט, שעושה את התפקיד שלו, פועל על פי הדין, על פי המשפט הבינלאומי, על פי החוק התייר במדינת ישראל, ועל פי הפסיקה אה, האחרונה. ובמקום להאשים את הממשלה, היא זו שאמורה להצוות את המדיניות. הייתה הצעה באמת, שאתה, כי אני לא מצביעה על נתניהו, אבל הייתה הצעה טובה, הייתה מסוכנת עם האו"ם, הודיעה עליה במסיבת עיתונאים ברוב הוד והדר, חזר בו בחלוף 24 שעות. אז במקום להאשים את נתניהו, הרבה יותר להשתלח בבית המשפט. זה היה דף המחרים בתוך שבוע. אני מציעה קצת הסתכלות, קצת ביקורתיות. כלפי עצמם, להבין איפה הם טעו. לא תמיד צריך להאשים מישהו אחר. אני יודעת כן. שזו באמת דרכה של הממשלה המכהנת להאשים את
0: כולם, מהתקשורת ועד בג"ץ. אבל את הכ... יודעת, לפעמים האשמה כן.
5: של
0: מישהו אחר. חברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד, חברה בוועדה לבחירת שופטים, תודה רבה לך. תודה
5: רבה,
0: יום טוב. לירן לוי, כתב המשטרה של ynet, ידיעות אחרונות, שלום לך. אוקיי, טוב. אנחנו מתייחסים והתייחסנו לא, לאירועים בשבת, לאירועי ההפגנות של האריתראים והכותרת שלך היום אה, שיש דאגה לגבי ההיערכות של המשטרה באירוע הזה כאולי צעד אה, והתמודדות עם אירועים הבאים, אירועים גדולים כדוגמת שומר חומות, כאשר אנחנו רואים באמת את היכולת של, של המשטרה להתפרס באירועים מהסוג הזה כשהם הופכים להיות אלימים.
4: כן. צריך להגיד, צריך לומר, אנחנו כבר uh, תקופה ארוכה, כבר כמה שנים מדברים על הנושא של uh, ההתפטרויות, גל ההתפטרויות במשטרה כוח האדם במשטרה שהולך ומתדלדל והמצוקה האמיתית שהמשטרה נכנסה אליה בהקשר הזה. גם מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי אמר את זה בעצמו אה, בכנסת, הוא אמר דברים לפני כמה חודשים, דברים אה, אה, קשים מאוד, שהמשטרה לא תצליח להגיע לאירועי רצח ולאירועי אונס אה, אה, ולתת את השירות, לה, אה, את השירות המשטרתי הבסיסי לאזרחים בזמן והדברים וה האלה כאילו, כאילו עברו, כאילו אנחנו לא מפנימים בציבור מה זאת אומרת שיש לנו אה, משטרה קטנה קטנה מאוד. כי בכל פעם שיש אירוע והמשטרה מתקשה להתמודד איתו, או שלוקח לה זמן עד שהיא מתמודדת איתו, אנחנו מתפלאים ואומרים איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? הכל מתחיל אה, מבעיית הבסיס. כמובן שיש עוד דברים, זה לא רק עניין כוח האדם, אבל שרון, כשיש לך במוצאי שבת, מדי מוצאי שבת, במשך 30, למעלה מ-30 שבועות, הפגנה אה, בקפלן. שנערכת, וצריך לאבטח אותה, כי זה, זה, זה לא איזה מתחם קטן, זה אזור גדול, ואתה חייב לאבטח אותה ולסגור את הכל מחשש להתרעות פח"ע ולהשתמש ב-700, 800, 900 שוטרים, אתה לא יכול, כשאין לך כוח אדם, וזה הסדק שלך, זה סדר גודל הכוחות שלך, אתה לא יכול לקחת את השוטרים האלה כבר מיום שבת בשעה 7, 8, 9 בבוקר, ומשעת, ולש... הש... כאמור, השעה הזאת ביום שבת בבוקר, עד ל-11, 12 בלילה, כשמסתיימת ההפגנה בקפלן, כשמדברים על יום שבת, כן? במהלך אה, אה, יתר השבוע, אה, אם הייתה לנו משטרה יותר גדולה שמתאימה באת, בעצם לגודל האוכלוסייה, אז לא הייתה בעיה לנתב את כוח האדם. וכשיש לך כוח אדם מאוד מאוד מצומצם, אז צריכה לראות איך את מנהלת אותו. ועוד דבר אחד שאני חייב להגיד, אנחנו שמענו הרבה אה, אה, קולות וביקורת על אה, מפקד המחוז פרץ עמר. זה נורא לא קל ללכת ולבקר את מפקד המחוז, וכשמגיעה למפקד המחוז ביקורת, אנחנו גם יודעים לעשות את זה. רק שכאן, בסיפור הזה, אני ככתב משטרה, אם אני צריך רגע לנסות להבין איפה הכשל, איפה הייתה הבעיה, אני דווקא לא הולך למפקד המחוז, אני דווקא יורד רגע רמה אחת מתחק, למפקד המרחב. מפקד מרחב איילון, חיים בובליז, תת-ניצב חיים בובליז, שזה לא מרחב חדש עבורו, הוא אה, ותיק במרחב הזה באופן יחסי, והוא מכיר את ההתפרעויות שיש אגב מדי שנה, שרון, זה קורה כל שנה, לא ככה, כן, לא בעוצמות האלה, זה נכון, אבל מדי שנה יש קטטות רחוב. ואגב, לא רק זה, אנחנו בכלל בשוטף, מי שילך לדרום תל אביב, ואתמול הייתי בדרום תל אביב בביקור של השר בן גביר, 100 אני רואה נרקומן על הרצפה כשילדים עוברים שם, כשאנשים עוברים שם, אז איבדנו את דרום תל אביב לגמרי. אה, שוב, לא רק המשטרה פה אה, אה, אשמה במצב הזה או אחראית למצב הזה, בטח לא המשטרה אחראית למצב שבו דרום תל אביב נמצא. זה בעיה מדינתית, אבל אין ספק שאנחנו רואים שהמשטרה צריכה להתמודד עם בעיה שכבר נוצרת, היא מתקשה מאוד. עכשיו, תארו לכם, מה, ראינו את היום, מה שהיה ביום שבת. וזה כמעט, כמעט, זלג, כבר צריכים לדבר על זה שזה מגיע לאזור רוטשילד. תארו לכם מה קורה בזה כשהיה מודיעין, כשאין בכלל מודיעין, כמו בשומר חומות, בפרעות, בערים המעורבות, שבשנייה השטח נדלק בכמה עשרות מוקדים ברחבי הארץ. בערים המעורבות אין התנגשויות אלימות, והמשטרה אומרת שההתנגשויות יהיו אלימות, אלימות מאוד בשומר חומות הבא. אני לא רוצה, אם אני מסתכל על מה שהיה ביום שבת, אני לא רוצה לדעת מה, מה, מה יקרה בעתיד במצב כזה. אנחנו, לסיכום, חייבים... לחזק את המשטרה, להגדיל את המשטרה באופן משמעותי, ולא כמס שפתיים להגדיל את המשכורות של השוטרים, כי אף אחד, אף אדם איכותי לא ירצה לבוא להיות שוטר היום במשכורות של נותנים. מ... לאומי
0: מתעודד <אח> בכמה מאות שקלים שהתווספו, אבל כנראה שזה לא מספיק. אני רוצה <אח> לרדת... לר... <אח> כן. <אח> כן. <אח> לצרף לשיחה הזו את ניצב פרץ עמר, מפקד מחוז תל אביב. שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, בהצלחה בתפקיד. לאחרונה פגשנו אותך במחוז הדרומי וקיבלת אתגר מאוד מאוד לא פשוט. אירועי השבת האחרונה בהפגנת האריתראים. אתה שלם עם הדרך שבה הייתם ערוכים לאירוע?
6: קודם כל, אני מודה לך על איחולי ההצלחה. דבר שני, כשמסתכלים מה זה היערכות לאירוע, צריך להתקצר לכל המשתנים שבו. אי אפשר לבוא ולהסתכל על אירוע מסוים מסוים ולהגיד היו X שוטרים, לא, היו צריכים להיות Y שוטרים. אז אני צריך להגיד שבסוף כולנו מבינים שלדבר הזה צריך להיערך בעבודת מטה סדורה היא עורכת לפעמים מספר ימים ולפעמים במקומות במקרים אחרים אפילו מספר שבועות ולדבר הזה מתווספת תמונה מאוד מאוד ברורה לקראת מה אנחנו הולכים ולבסיס הזה אנחנו נערכים. אבל, <אבל פה המידע פה...
1: המודיעיני היה חסר? הרי הכתובת הייתה על הקיר, והיו התרעות על כך שהולכות להיות מהומות. תראה, אני קורא לך מיתד נאמן הבוקר, דווקא משם הם מכנים את הדיון אתמול בממשלה, דיון בעקבות אינתיפדת המסתננים. זה היה, לק... זה היה ידוע, אי אפשר לומר לא לו ידענו אני... ש... 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 שיש חשש למהומות.
6: קודם כל, המודיעין שלנו אה, לא רק שלא הוציאה תמונה אה, אופטימית. הוא צייר דווקא תמונה שכן יהיו מהומות וכן יהיו את, מה שנקרא אירועים של אלימות וכן הלאה וכן הלאה לדבר הזה נערכנו. צריך לזכור בסוף, אם מדובר בזירה של 150 מטר זה רחוב ויש כבר מספר רחובות שבאים אליו במקביל מי שהסתובב שם לפני, ביום שישי ראה שם יעד מבוצר של היערכות של אמצעים הנדסים כמו מחסומים ועוד דברים נוספים ולתוך ה-150 מטר האלה יצאנו 200 שוטרים, 200 שוטרים מזירה כזו... אבל את
0: האזהרה החמורה שהועברה על ידי כמרים מהכנסייה האריתראית לתחנת המשטרה ברחוב המסגרה, אתה לא קיבלתם, נכון?
6: לא, יש... אתם חייבים להבין בסוף גם את סיפור ה, את, 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 את הקצר של הסיפור. נכון, הגיעו אותם, לא, אותם כמרים, אני לא יודע אם לקרוא כמרים, הם לעצמם אנשי דת, שהגיעו בסופו של דבר לתחנת שרת, ותחנת שרת קיבל אותם האיש הנכון, שזה רכז המודיעין, ולאחר מכן העביר אותם לקצין האגם של התחנה. והם ישבו בדיון בתוך חדר הדיונים, קיבלו את כל האינפורמציה, אגב, האינפורמציה שלהם לא שינתה לנו דבר במודיעין, כי ידענו וקיבלנו את האינפורמציה הזאת עוד קודם מכל מיני גורמים נוספים. תראו, בסוף, זה יפה לבקר, זה בסדר, אין לי בעיה עם הביקורת, אבל בואו בוא, רגע נעשה רגע הפסקה קטנה. כל מי שרוצה לבוא לבקר, מוזמן לבוא לראות את החומרים כדי להכיר את העובדות. לא,
1: אתה ש... אומר היה מודיעין, אז מה השתבש? לפני הביקורת, מה, מה השתבש?
6: אז אני אומר, אז אני אומר, תראו, בסופו של דבר משטרת ישראל היא משטרה חזקה ויש לה המון כוח. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מרסנים את הכוח. אתם יודעים למה אנחנו מרסנים את הכוח? כדי שחלילה מישהו לא ייפגע באירועים האלה. עכשיו, באירוע הזה הדבר שהשתנה מבחינתנו, והוא הפתיע בצורה מאוד משמעותית, זה עוצמת הכעס והשנאה. שהתפרצה
0: לשוטר. נכון, <מח> אני עמדתי <מח> ברחוב המסגר, אני רואה אנשים, לבושי חולצות אדומות, עם מקלות בידיים, נכון. אני עמדתי שם במקרה, ואני ראיתי אותם נוערים לכיווני, וזה היה נראה אלים נכון, ביותר. נכון,
6: זה מפחיד ומאיים, ואתם יודעים מה? גם שוטר הוא בן אדם, וגם שוטר הוא פוחד לחטוף. אה, לא כזה ממתכת על הראש, כי זה מאוד לא נעים, ולפעמים זה אפילו קטלני. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, בסופו של דבר, הכלים ואני, הדבר הזה הוא משתנה שלא ידענו ולא הכרנו בעוצמות שלו. ועל כן מתקבלת
0: כמו... ההחלטה בשטח להשתמש בירי חי. מי מקבל את ההחלטה לא הזו?
6: אז אני אומר, היו כאלה שפרסמו בתקשורת, מאז אירועי 2000 אה, לא נעשה שימוש בירי חי. הא, האירועים הם שונים לחלוטין. באירועי 2000 הייתה החלטה של המפקדים להשתמש בירי חי, כי הגיעו למצב של כאוס. אצלנו במקרה הספציפי הזה, לא הייתה שום הנחיה לעשות שימוש בנשק. השימוש בנשק נעשה מתוך מצוקה שאדם הרגיש הוא בסכנת חיים והוא נאלץ לבצע ירי. כל זה הוא עשה רק אחרי שהוא שימש, השתמש עם כל האמצעים הלא קטלניים שהיו ברשותם. אבל בסוף, כשיש
0: חמישה עשר פצועים מירי חי, זה לא מעט שוטרים שהשתמשו.
6: קודם כל לא בטוח שזה המספר של מספר הנפגעים מירי, כי היו מספרים שונים ומשונים, היו פגיעות דקירה שייחסו אותם לירי, בסוף בית החולים אה, גדיר, ביקד את זה בצורה הרבה יותר מצומצמת. בסוף יש גם איזושהי השערה, אנחנו כרגע בודקים אותה, שגם מתוך ההמון, הפורע, היה להם מישהו עם נשק, היו כל מיני תמונות שהתרוצצו להם שם במדיות החברתיות, אני לא רוצה לקחת על זה איזשהו משהו מסוים כעובדה, אלא אנחנו בודקים את זה, אבל בסוף יש שם שישה אנשים שהודיעו ודיווחו שעשו שימוש בירק. ואלה כולם נבדקים כרגע במחש, וקשה לי להתייחס לנקודה הזו, משום אומרת, לי... אתה
0: אומר שיכול להיות שחלק מהמסתננים החזיקו בנשק.
6: אני אומר, ישנה השערה, ישנה איזושהי, איזשהו פוסט שמתרוצץ עם תמונה, אני מניח שכולכם ראיתם את זה, שמישהו מחזיק כלי נשק. אני לא יודע אם זה מתוך ההפגנה, מחוץ להפגנה, אבל כרגע הדברים האלה נבדקים. אין לי ספק שאם זה כך, אז אנחנו כמובן נגיע לאותו איש, אבל בסוף צריך לזכור שכל האירוע הזה שהיה ביום שבת, דופרו המון המון אינפורמציות זכויות. אגב, זה מאוד מאוד מאפיין אירועים מהסוג הזה. שבשלבים הראשונים מרצים הרבה הודעות שחלקם לא מדויקות, בסוף זה מתאזן ומקבל תמונה שונה לגמרי. אגב, אגב, לך אני אומר, רוב הנפגעים, הם היו נפגעים שהם לא בתוך זירת האירוע, הם פשוט התרוצצו במעגל הגדול יותר, הרחוק יותר, ושם הם הראו קצצות בינם לבין עצמם, שחלקם אפילו נדקרו באופן קשה, והרבה מהם הותקפו עם כל מיני כלים קרים, והיו פגיעות ראש מאוד קשות.
0: עדיין יש אזרחים באלור. באזור ולכן זה מסוגל. אני רוצה לשתף כל... את לירן, אתה מוזמן להשתתף, אבל לירן מעלה דאגה גם היום בידיעות אחרונות כן. בכפולת העמודים. איך המשטרה תיערך לאירועים מהסוג הזה, אלימים, גדולים יותר בעתיד? לירן, אולי תרצה להתייחס לזה.
4: כן, אני רציתי לשאול אותך, מפקד המחוז, אנחנו יודעים שיש הערכות משטרתיות מודיעיניות ששומר חומות 2 זה לא אם, אלא מתי, וכשזה יפרוט, זה יפרוט בהיקפים הרבה יותר אלימים. האם אתה יכול היום להגיד לאנשים שגרים בתל אביב, במחוז שאתה מפקד עליו, שאם, לא שאם, שכאשר יפרצו... הפרעות ביפו, וגם אם נפרצו באופן ספונטני, כמו שהיה בפעם הקודמת, המשטרה תדע להתחיל לטפל בזה מהר מאוד, כי ממה שידוע לי זה לא המצב. תראה,
6: יואן, אתה מכיר את המשטרה אה, הרבה יותר טוב מהרבה כתבים, כי אני יודע שאתה מכסה אותנו אה, כמעט בכל אירוע, ואני רוצה להגיד שהדיווחים שלך מדויקים, אבל במקרה הזה של שומר חומות, Mm -hmm. עכשיו חשוב לזכור שמשטרת ישראל מאז שומר חומות דפיקה לקחים, אנחנו מדברים על אירוע של לפני שנתיים, אירוע גדול מאוד ומאוד בהיקף שלו ובעוצמות שבו. אנחנו כמשטרה עשינו הרבה מאוד הפכות לקחים, בין היתר הקמנו מפקדות משימתיות שנועדו לאירועים מהסוג הזה, גם ציידנו בציוד מאוד מאוד מיוחד, מעבר mm -hmm. לזה גם תשתיות, לצורך העניין נבנו תשתיות כמו סייב סיטי במקומות מסוימים, כל בין היתר גם תל אביב. שאנחנו כרגע עובדים על זה. אירועים ביפו, אם יקרו, בדומה לשומר חומות, כמובן שאנחנו נהיה שם בצורה שונה, עם כל מה שאמרתי כרגע, מבחינת הפקת לקחים, זה התעצבות באמצעים, אה, אה, בנייה של מפקדות אה, מתורגלות שמבינות אירועים אה, מהסוג הזה ויודעים לתת לזה פתרון. אחת הבעיות המורכבות באירועי סדר זה שבסופו של דבר, קל מאוד לפזר אותם אגב, אבל לא צריך להשתמש בעוצמות כוח בלתי סבירות, כי בסוף... אתה עובד לא מול אויב, אתה עובד מול אזרחים, וזה בדיוק הבעיה המורכבת שלנו, כי העבודה צריכה להיות מאוד רגישה ומאוד זהירה כדי לא לפגוע... כן, רק
4: שכאן, היו... שכאן מה שהיה ביום שבת אפילו לא מדובר באזרחים, מדובר באמת, באמת, באמת בנתינים זרים, והיה נדמה, למרות שהמשטרה באה ואומרת, תראו חבר'ה, ניגרנו זה מהר מאוד, הצלחנו בתוצאה השאלה, לא בתוצאה הסופית, כשמגיעים לשימוש בירי חי, אם אפשר לקרוא לזה הצלחה.
6: תראה, אני, זה שוב, זה עניין של הגדרה, ובעיקר בעיניי מתבונן. אני לא רוצה להגדיל משהו ממישהו אחר שרוצה לראות אם אתם מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים במונחים משטרתיים. מה שהיה צריך לעשות לפני האירוע הזה, אילו ידענו את התמונה, פחות או יותר שזה מה שקרה, לא יכולנו להכניס יותר שוטרים ממה שהכנסנו שם. זה, לא, זה פשוט זירה מאוד קטנה. זה קשור לחוסרים, סליחה. זה לא, זה קשור, לחוסרים, סליחה, לא, זה לא קשור
0: לחוסרים שאתם חווים, שאתם צריכים לא, גם בערב לאבטח את קפלן. לא.
6: מה שלירן אומר בהקשרים של חוסרים של כוח אדם, אז החוסרים מאוד ברורים זה עובדה, הם בעיקר, בעיקר יבואו לידי ביטוי בשגרה. כי כשאתה עושה אה, מה שנקרא ריכוז מאמץ, אתה לוקח אפילו מאיפה שלא, אתה לא יכול לקחת תמיד. אבל בשגרה אנחנו חלשים, למה אנחנו חלשים? כי חסרים שוטרים, ובסוף אנחנו משתמשים עם כל מה שיש לנו מסביבנו. בסוף אני אומר, אלירן צודק מבחינת היקף וכוח המשטרה הקיים. אבל החוסרים
0: אני... לא משפיעים על היערכות לא? לאירועים גדולים, אירועים, אירועי המהומות גדולים?
4: במקרו כן, כי בסוף אתה צריך... אני מחדד את זה, האם, האם, אם לא הייתה לך הפגנה בקפלן במוצ"ש, האם ההיערכות הייתה אחרת ביום שבת בבוקר? לא היה
6: צריך להביא יותר מ-200 שוטרים, אני יכול להביא 1,000 שוטרים ולהמית אותם אני בסוף מיטיש את הכוח האדם שלי, ואם אני צריך אותו בבוא כי האירועים לא מתוזבנים לי לפי תוכנית, לא מספר השוטרים הוא מספר מוגדר. אם אני אביא את המרב ואת התמויות הגדולות לאירועים שאני לא חושב בארכות המבצעית שלהם, בניתוח שלנו שהם צריכים יותר מ-200, אני יכול להביא 300, אבל מה אני אעשה? את המאה האלה אושיב אותם ואני אשחוק אותם, ואם אני צריך אותם לא יהיה לי את מי להזיק. בסוף, אחריות היא אחריות כוללת. צריך להסתכל על הדברים בצורה של
1: מקרו. ניצב <לצעבא> אמר, <מה> אתה, אתה, <ע> אומר, <ע> <ע> אתה <ע> אומר שאתה לא רואה כישלון בכך שזה נגמר בירי <ע> חי? אתה כן מגבה את השוטרים? אתה אומר לא
6: קודם כל, לעניין השימוש בנשק, זאת לא הייתה החלטה פיקודית ולא הייתה הוראה של מפקד שעבר כדי בנשק. זאת הייתה החלטה נקודתית של אדם שהוא איש משטרה, שהרגיש מצוקה שאלמלא הוא יעשה שימוש בנשק, הוא ייפגע באופן אישי ואפילו עלול לטפח את חייו, הוא עשה שימוש בנשק, לא סמכותו על פי
1: טי... ואתה מגבה אותו על כך, אחרי שהכדור נורה?
6: ודאי, אין לו לא ברירה, אחרת הייתי בעד ללכת ולשבת עליו שבעה, אני וכל השוטרים שלי. זה נראה לכם הגיוני שהשוטר צריך להיות המגן האנושי שהוא יודע שהוא לקפח את חייו ויש לו סמכות להשתמש בנשק, אז הוא עושה זאת, הוא עושה זאת השאלה הוא אם הוא היה סבק...
1: מצויד גם באמצעים לפיזור הפגנות.
6: היה, אני דיר אני דיר דבר דבר. אמצעים. לא, לירן, אני, אני שוב חוזר, השוטרים שלנו... לא לירן. <laughs> לירן,
1: <laughs> <laughs> לירן, <laughs> זה קובי, <אבל laughs> כן, לירן, זה, זה המגיש לא שפחות <laughs> מבין <laughs> במשטרה, <laughs> <laughs> כן.
6: אני מכיר את לירן יתיראי,
0: אני... הכל טוב, אבל השאלה הזו באמת חשובה, האם צריך להגיע ישר לירי חי, אם יש אמצעים לפיזור הפגנות לפני כן, טייזרים וכו'.
6: שרון, קודם אמרתי קודם, שלא היה שימוש בירי חי ישירות, נעשה שימוש בכל האמצעים שעמדו לרשותם, זה אמצעי על הרג שמתאימים לנושא של הפרות סדר. אני מדבר על פרוק, אני מדבר על רימוני הלם ואני מדבר על גז. השימוש באמצעים האלה לא בלמו את ההמון הפורה, רצו לעבר השוטרים. והם פשוט שטפו אותם. כשהשוטר שמרגיש אוטוטו מקפח את חייו, אז הוא נאלץ לעשות שימוש בנשק. אתם רוצים לראות מהו מה גורם הסיכוני שבעצם השוטרים היו בו? תראו את השוטר שגרו אותך בראש. הוציאו ממנו חלק מחתיכת מתכת שהרופא אמר שאלמלא המזל הוא היה נפגע באופן כזה שבטוח היה אה, אולי, אם, אם הוא היה חי, הוא היה חי לא כבן אדם, 아, אז את אנחנו את צריכים הציור...
0: ממש לקראת סיום לבקש ממך באמת בשורה התחתונה, עלירה נתייחס לזה, האם אתה יכול להרגיע אותנו שאירועים מהסוג הזה, או אירועים פוטנציאליים של שומר חומות, אתם ערוכים מספיק, למרות החוסרים אתם יכולים להתמודד עם אירועים כן. מהסוג הזה.
6: במצ... אני יכול להרגיע אותך, אנחנו במצבי פירום של אירוע שומר חומות, אנחנו נאגם כוח משמעותי שהוא כבר מתוכנן ברמת התכנון, אנחנו מקפיצים אותו כמובן מהשגרה, אבל הוא ייתן מענה בוודאי שאזרחי תל אביב ואזרחי אפו יהיו מוגנים. ניצב ו... פרץ עמר,
0: אתה... מפקד מחוז תל אביב, אני רוצה להודות לך. זה, אתה דיברת על הרבה פייק ניוס והרבה דברים שנאמרים על המשטרה. העובדה שאתה מתראיין ואתה נותן תשובות, זה הדרך הכי טובה אה, להרגיע אזרחים, ובטח אותם את התקשורת.
6: אשמח, אשמח בוודאי לחשוף את כל מה שיש לנו. משטרה שחופה, אין לי שום דבר להזכיר, לא לי ולא למשטרת ישראל. שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים למען הקיבור ולביטחונו. אנחנו נכון עם מעט שוטרים, עם פחות שוטרים ממה שאנחנו רוצים, אנחנו מקווים שב...
0: שורות הקרובים כן יתגייסו אלינו ונהיה הרבה חזקים, ותודה לכם שאתם מסקרים אותנו. תודה רבה לך. את הפיתו, את מפקד את מחוז ה... תל אביב, ניצב פר... פרץ עמר, תודה רבה תודה לך. רבה. לירן לוי, תודה רבה תודה לך. רבה. תודה רבה. חשוב לקרוא היום את מה שאתה פורס היום בידיעות אחרונות על ההיערכות של המשטרה, תודה. אנחנו נודה גם לצוות שלנו, לטס גדות, למפיקה יובל כהן, לטכנאי השידור עמרי זינגר. קובי נחשב לי, תודה
1: רבה.
0: הרבה